0: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 36. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a ver cómo las plantas y algunos animales llegan y se dispersan en islas volcánicas. Oye, quédate que hay temas súper super interesantes. Buenas, soy Juan María Arenas, doctor en Ecología y Restauración de Ecosistemas y CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Ya sabéis que esta temporada cuenta con el apoyo del grupo de investigación FEMIMED de la Universidad de Cádiz y que estamos entrevistando a diferentes investigadores de, de dicho grupo en estos programas. Hoy, evidentemente, tenemos otro, otra de estas investigadoras, Bea Rumeu, que, que, bueno, que, que nos habla de unos temas... Eh, que a mí me parecen súper chulos ¿que, que una planta llegue a una isla y, y se disperse gracias a reptiles ¿quién iba a pensar que las lagartijas iban a ser dispersoras de plantas? ¿o quién iba a pensar que, que un escarabajo podría moverse de una isla a otra atravesando el intestino de una gaviota? las poblaciones en islas son muy frágiles, son muy muy frágiles son muy pequeñas y tienen muchísimos problemas pero a la vez generan unos unas relaciones entre especies de lo más peculiares y que a mí me parecen impresionantes y para hablar de ello tenemos a Bea Romeu así que no me entretengo más, os dejo con ella Hoy tengo aquí conmigo a Bea Rumeu, que es investigadora Juan de la Cierva, de la Universidad de Cádiz. Muy buenas, Bea. Hola,
1: buenos días. ¿Qué
0: tal? Pues Bea ha trabajado mucho y actualmente una de sus líneas de trabajo eh, son temas de dispersión planta-animal en islas. ¿No? No me equivoco, ¿no? Está bien, está bien. sí, sí. <ríe> y aunque tienes sí, sí. otras líneas de trabajo, digo esto porque vamos a hoy el programa pues, lo vamos a centrar en esto, ¿no? en, en cómo se hace la dispersión en islas. Y la primera pregunta, para centrar un poquito al, a, a los oyentes, eh, es ¿qué peculiaridades tienen las islas cuando hablamos de dispersión? Tienen muchísimas peculiaridades. La isla, es verdad, que son ecosistemas súper interesantes a todos los niveles, Y pero ¿qué peculiaridades cuando hablamos de dispersión planta-animal o, o de dispersión de plantas en general? ¿Qué peculiaridades tiene? Y cuando hablamos de dispersión en islas, a todos se nos vienen dos cosas a la cabeza, que es eh, la dispersión entre islas y la dispersión Quizá más entre islas, pero también es muy interesante la dispersión dentro de islas. Empieza por cualquiera de las dos, porque los dos puntos son muy interesantes, así que tengo que elegir. ¿Dentro de islas claro. o entre islas?
1: Eh, bueno, pues como has dicho, eh, es cierto que la, las islas, sobre todo las que son de origen eh, oceánico o volcánico, ya han surgido desde el lecho marino y han tenido que ir eh, poblándose poco a poco porque salen a la superficie desprovistas de, de vida y entonces... Eh, no todos los organismos que se encuentran en, en el continente más cercano pueden llegar. Oye, sino solo...
0: Antes de antes de profundizar aquí, antes de entrar en esto, ¿qué sí. islas? Eh, dinos algunos ejemplos de islas volcánicas, porque en España tenemos, a lo mejor la gente no lo sabe, pero tenemos algunas muy importantes.
1: Claro, claro. Bueno, pues en, en España, pues el archipiélago canario es un ejemplo eh, clarísimo de, de islas de origen de origen volcánico. Y en, y en general, todas las islas que conforman la Macaronesia, que son el, el archipiélago de Azores, la Madeira, eh, Canarias y Cabo Verde, y bueno, también hay unos pequeños islotes que son las salvajes, que pertenecen a, a Portugal, pues todo eh, este conjunto de islas macaronesicas pues, tiene un origen oceánico, volcánico, y han surgido... Eh, por actividad volcánica del de leche marina ¿Y, y,
0: fuera de, y fuera de aquí de España porque este programa también se escucha mucho en Sudamérica Latinoamérica la, la, la América de habla hispana eh, ¿qué, ¿qué islas tenemos de, de estas características fuera de, fuera de aquí de, esta, de España?
1: bueno pues hay, hay muchísimas muchísimas islas de origen eh, oceánico alrededor de todo el mundo eh, en realidad um, las más conocidas o los ejemplos más icónicos pues serían el archipiélago de Hawái por ejemplo, el archipiélago de las Galápagos
0: Vale, o sea que son muy importantes, como estáis escuchando, Hawái, Galápagos, Canarias, aquí sí, en España.
1: Sí, son además, eh, eh, precisamente pues porque son eh, archipiélagos de origen volcánico y, y en ellas ocurren una serie de, de fenómenos ecológicos y evolutivos muy particulares, pues precisamente por eso son iconos eh, dentro de, de las investigaciones ecológicas ¿no? a nivel histórico.
0: Vale, y ahora retomamos la pregunta que te hacía. ¿Qué <risa> peculiaridades sí. tienen estas islas?
1: Bueno, pues como te comentaba, ¿qué ocurre con las islas de origen oceánico? Pues que surgen a la superficie y, y son pues rocas desprovistas de, de vida. Y entonces van siendo colonizadas poco a poco por digamos un subset de, de la biota que, que existe en los continentes y un subset caracterizado pues, por tener un, unas capacidades de dispersión tales que les permiten alcanzar, eh, superar esas barreras oceánicas y llegar, y llegar allí y, además, conseguir establecerse. ¿no? Entonces, pues a medida que, que las islas oceánicas van siendo pobladas, pues, la biota que consigue establecerse se encuentra con unas características eh, nuevas. Eh, por lo general, muchas veces eh, carecen de competidores, eh, eh, al ser, pues ya te digo un subset de esa biota del continente pues normalmente se, se ensamblan comunidades que son más pobres o son más, más simples por así decirlo, ¿no? y entonces pues se producen unos fenómenos de, de por ejemplo, pues de de amplitud de, de hábitat o de amplitud de, de nicho trófico, ¿no? En el Exacto. caso de, de muchos animales.
0: Para esto, para que no lo entienda un poco, ¿no? Porque igual alguien no entiende, claro, si una planta sí. en África, por, por irnos a la Canarias, eh, puede vivir en un rango de, de de temperatura, por ejemplo, concreto, porque hay otras plantas que en otros rangos compiten mejor que ella, pero esa planta Exacto. salta a Canarias, ahí no tiene esos competidores y es capaz Exacto. de vivir en un rango muchísimo mayor.
1: Claro. Claro, exactamente. Entonces ese tipo de procesos ecológicos que se dan en las islas eh, muchas veces pues, son motores de otros procesos eh, evolutivos ¿no? y al final esas especies pues, se van aislando de su, de su contraparte ¿no? en el continente y se van formando pues, fenómenos de, de radiación que son tan frecuentes también en islas. Entonces, pues, volviendo a la pregunta de, aquí, de la impresión de... Ejemplo
0: de esto es los típicos sí. pinzones de las Galápagos, que se especial espe, eh, Exacto. Por son, un de.
1: Ejemplo, son un ejemplo del libro, ¿no? En, la, en las Islas Galápagos, pues, lo que llegó fue un ancestro, ¿no?, de, de todos esos pinzones. Por allí, pues, se produjo, se produjo esa relajación de... de mmm,
0: de la presión selectiva, eh, ¿no? Que se... eh,
1: sí, exacto. Se encontraron pues con, con una serie de, pues, de falta de competidores, etcétera, ¿no? Y empezaron a explorar otro, otros recursos. Entonces, en, en, en el, el caso de los pinzones de Galapagos lo que hay es una radiación adaptativa eh, muy eh, digamos encorsetada por el, el nicho trófico O sea, hay unos pinzones que se han especializado en, en usar por ejemplo las espinas de los cactus para sacar sí. eh, lombrices, otras que tienen un pico muy fuerte capaz de romper unas semillas que sí. otros que tienen el, el pico más pequeño no, lo, no las tienen y por tanto no, no, tienen, no pueden depredar eh, esos embriones etcétera, ¿no? entonces ahí hay una eh, eso ha hecho que vayan especie. divergiendo y convirtiéndose en especies diferentes.
0: Vale, volvemos a las islas. Eh, sí. Ya llega una, especie, llega una especie nueva a una isla eh, que, claro, llega una especie y posiblemente haya llegado porque, no sé, se haya ido enganchadas en las patas de las gaviotas, las semillas, pero que no sea su dispersor natural, por decir algo. Pero claro, a lo mejor no tiene su dispersor natural ahí, ¿no? Que ese es uno de los problemas que muchas veces tienen estas plantas que llegan a las islas, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, el, las plantas. Eh, primero, el, el problema que se encuentran cuando llegan a las islas es conseguir establecerse. Entonces, bueno, pues también eh, existe la teoría de que las plantas que son capaces de autofecundarse, pues lo tienen más fácil para, para establecerse, ¿no? Ese o sería como un primer paso. Luego ya viene eh, la dispersión de las semillas, pues que evidentemente. Eh, en función del síndrome de dispersión que tengan lo, las diásporas de, de esas plantas, pues, pues van a ser unos, unos factores u otros. En el caso de la dispersión por animales, pues bueno, van a, van a requerir eh, que, que, que un frugívoro eh, consuma el, el, el fruto con la semilla y deposite la semilla en un lugar alejado de la planta madre. Eh, ¿Qué ocurre en, en las islas? Pues que muchas veces el, ese ensamblaje de frugívoros es diferente al, al que existe en el continente y, por ejemplo, en las islas se dan muchos casos de, de dispersión de semillas por parte de, de lagartos cuando,
0: cuando me lo dijiste mm. el otro día, que dispersaban los reptiles, me quedé, dije, joder… <risas>
1: Sí, porque es, es un, 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 un fenómeno bastante frecuente en islas. No significa que en el continente determinadas familias de, de reptiles pues, no, no sean capaces de, de dispersar semillas, pero es verdad que, que la mayoría de los casos ocurren, ocurren en islas. Y esto pues, muchas veces se da porque los reptiles que son capaces de colonizar este tipo de islas pues, se encuentran en un ambiente donde hay una escasez de artrópodos que suele ser eh, su alimento más abundante en el continente y entonces pues tienen que explorar otro tipo de recursos tróficos y entonces pues muchas veces no solo dispersan semillas sino que también eh, pueden polinizar no van a, a consumir el, el polen o el néctar de, de algunas flores y también pueden actuar como polinizadores
0: me mm. acaban de dejar pero esto, y ahora <risa> te pregunto, ¿esto pasa en Canarias también? que algún, sí, algún reptil sea polinizador
1: eh, esto pasa en Canarias, sí, sí, sí que ocurre. Y bueno, en Galápagos es un que, que bueno, afortunadamente es un sistema en el que también he podido trabajar, pues es, es muy frecuente.
0: Uh -huh. Joder. ya tenemos sí. ahí una, una curiosidad, ¿no? Eh, y, lo, y ahora, una vez que, claro, los fenómenos entre islas, porque nosotros acabamos de hablar de las Galápagos también. Si ahí los pinzones se si hubieran empezado a cruzar entre islas, nunca hubiera pasado esta especiación. Pero también es muy importante, ¿no? Eh, porque algo llega a Tenerife y da el salto a la Gomera y da el salto al otro lado claro, ¿cómo se producen ya una vez que ha llegado a las islas en eh, los procesos eh, de dispersión entre islas? supongo que son uh -huh. algo diferentes incluso algo más fáciles ¿no que desde el continente o no?
1: Claro, luego, pues, digamos, muchas veces, pues, eh, en este tipo de, de sistemas insulares, pues, se ha visto que existe igual una única colonización desde el continente, otras veces son varias, pero luego lo que ocurre es que hay eh, dispersiones recurrentes en, entre islas, ¿no? Y ahí ya, pues, bueno, las aves juegan un papel fundamental, sobre todo cuando... Eh, en la dispersión es en es decir, a través de, del consumo de, lo, de los frutos por parte de, de las aves frugívoras. Y, pero bueno, también hay, existen otros síndromes de dispersión que pueden ser muy importantes para la colonización entre islas, ¿no? como por ejemplo eh, especies que puedan sobrevivir a la flotación, ¿no? frutos que puedan flotar o, o, o que se puedan desplazar con, con balsas de, que pueden... Eh, es decir, las corrientes marinas juegan un papel muy importante en esos procesos de colonización entre islas y a veces también hacia hacia desde el continente hacia, la, hacia las islas. O
0: sea, que, que, que la semilla cae al agua y el mar se la va llevando y termina en, sí, en otro sitio. Sí, o,
1: o, o no tiene por qué, co, por qué caer al agua. También puede bueno pueden ser semillas que hayan eh, desarrollado eh, un síndrome de flotación, es decir, semillas que igual son eh, como con una textura corchosa ¿no? que, como sí, sí. que le permite flotar pero también muchas veces pueden darse fenómenos de, de balsas de, pues, por ejemplo eh, imagina que, que hay una tormenta muy fuerte y, y, y pues por ejemplo desde un río cercano del continente pues se producen ese, esas mm. balsas de tronco, etcétera, ¿no? Y eso, ahí pueden ir desde pequeños mamíferos, eh, pequeños reptiles, hasta semillas, eh, etcétera, ah, ¿no? Y claro. eso puede también ayudar a, a, a la colonización hacia las islas.
0: Claro, yo no, en eso no, no había pensado, pero es verdad. Es estas tormentas que vemos arrastrar en los ríos eh, material, eh, pa, claro, eso en algún lado acabará.
1: Sí, porque además eh, son fenómenos que se, se consideran pues, de alguna forma como estocásticos, ¿no? pero al final ocurren con una cierta frecuencia. ¿no? Entonces, dale tiempo a ese tipo de fenómenos y, y al final pues, pues, no son tan impredecibles ¿no? ni, tan, ni tan infrecuentes. Sino claro, que, un tiempo que de recurrencia
0: de, un, de 500 años en este tipo de fenómenos es poco. Es decir, que cada Exacto. mil años puede estar llegando una balsa a Canarias desde África, por poner un ejemplo. Bueno, a lo mejor desde de vale. África no, porque la lluvia allí no son tan abundantes, pero.
1: <risa> bueno, por ejemplo, ¿no? en, en Galápagos sí se ha visto, por ejemplo, que en, en Ecuador está el, el río que, Guayaquil, que pasa por Guayaquil, y, y desemboca, digamos, frente a a las Galápagos. A la, a la Galápagos y puede haber sido responsable pues, de, de, de la colonización de. De
0: parte de la biota, ¿no? Por ese tipo de balsa. Uy, qué, 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 qué chulo, ¿no? <risa> <risa> Pero esta a mí es que, es, es que me, me, me entusiasma cómo, cómo puede llegar a un sitio yermo vacío eh, las semillas, que muchas veces aquí se produce un incendio y nos, nos liamos como locos a reforestar y tenemos las semillas a 5 metros, aquí tenemos las semillas a muchos kilómetros y con un mar por medio y llegan. Más despacio, claro,
1: claro, bien. bueno, ahí mmm, los fenómenos de dispersión a larga distancia pues siempre han sido fenómenos muy difíciles de estudiar eh, pero, pero son fenómenos que aunque ocurran con, con una baja frecuencia, ocurren ¿no? Entonces te, bueno. te,
0: te voy a preguntar por si acaso has escuchado Fija, no te lo he dicho antes, igual me dices que no lo has escuchado pero hace, hace un, unos años, hace unos tres años estuve en un congreso en, en Évora, en Portugal y escuché de una investigación, de un proceso de dispersión, pero aquí uh -huh. no era planta-animal, sino animal-animal, uh -huh. que eran unas gaviotas que se comían unos escarabajos y sí. que llegaban vivos a otras sí. islas. te sí, cono sí, eso, ¿Lo conoces es ese es? proceso y nos lo puedes contar un poco? No es planta-planta, lo siento, es insecto-ave, <risa> pero... <risa>
1: claro, claro. Bueno, sí, sí, claro que lo conozco. Es, eh, es, me estás hablando de un trabajo en Canarias, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eh, bueno, de hecho, por pues, eso eh, conozco a las personas que han publicado ese trabajo, son colaboradores, <risa> colaboradores, colaboradores míos. Y bueno, pues pues claro, la, eh, las, aviotas, las aves en general tienen eh, el, eh, unos tiempos de retención de eh, los tractos digestivos que a veces no son muy largos, ¿no? Pueden eh, llegar a ser, pues, pues bueno, de... De, de pocos minutos pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, en este caso, eh, las gaviotas, eh, digamos que son la, las que explican la, eh, la distribución de estos escarabajos en, en las islas y, y son capaces pues de... Los, cons los consumen, pero muchas veces pues los regurgitan o, o no los digieren completamente, y entonces hay una una pequeña proporción de esos escarabajos que se han, que han consumido, pues que, que resisten a, a ese paso por el trato digestivo de, la, de las gaviotas y, y, de, y de esa forma pues pueden desplazarse pues, durante, eh, pues a muy larga distancia, porque imagínate la capacidad de vuelo que, que puede tener una gaviota.
0: O sea que, que, que se los comen, por ejemplo, resumen, se los comen en unas islas. Pasan por su intestino, por su, o sea, pasan por todo el tracto de, de la gallota.
1: Eh, o sí, lo... muchas veces, sí, muchas veces no tiene por qué pasar eh, por todo el tracto. Yo, de hecho, ahora mismo pues no conozco la, la, los detalles del trabajo, pero me imagino que en estos casos lo que ocurre es que las regurgita.
0: En el que ya, yo pues, vi, en heces habían encontrado carabajos vivos.
1: Pues, pues entonces esos ya son los superes. <risa> Creo recordar que no a
0: encontrar carabajos vivos, pero no para ver eso que este tema que no es de plantas, pero es que me parecía súper, súper interesante. Y Mar, si los conoces, eh, para que veamos no la potencia de dispersión entre islas, ¿no? Que, que, es lo que estábamos.
1: Sí, bueno, y aquí, por supuesto que entre islas eh, las aves pues juegan un, un papel, fundamental. Eso te iba a decir.
0: Cuando hablamos de dispersión planta, planta, planta animal en islas principalmente salvo el caso de los lagartos alguna cosita dentro de la isla estamos hablando de aves no principalmente
1: eh, eh, sí entre islas pues también hay otro fenómeno muy curioso que es la dispersión secundaria de semillas entonces eh, también puede ocurrir que haya esto también es un, eh, eh, vamos un fenómeno que se da que se ha estudiado en Canarias también pues por eh, por el grupo de investigación en el que yo también me he formado ¿no? y, y se ha visto como, por ejemplo eh, aves como los cernícalos eh, depredan sobre lagartijas o la, los lagartos de allí que, que, son, que son muy frugívoros entonces eh, imagínate, ¿no? el lagarto ha consumido un fruto y tiene la semilla de su trato digestivo pero ese fruto es a su vez capturado por un cernícalo que Claro, tenemos que tener en cuenta también eh, los las áreas de campeo de estos animales. ¿no? Los, los lagartos suelen ser bastante territoriales y tienen unas áreas de campeo pequeñas, mientras que las aves pues, tienen una, unas áreas de campeo mayores. ¿no? Eh, entonces, el cernícalo eh, de sobre sobre el lagarto se lo lleva y podríamos pensar que, que al comerse al lagarto también consume la semilla y y le hace un doble tratamiento digestivo a la semilla, que muchas veces pues, puede ser perjudicial para esa semilla, porque puede no sobrevivir a ese doble tratamiento digestivo. Además, las rapaces suelen tener mucho, mucho. ácido bastante fuerte en el trato digestivo. Pero en este caso, el comportamiento de, del ave es fundamental, porque eh, cuando va a predar sobre el lagarto, le quita la cabeza y le quita el tubo digestivo, y lo desecha. Entonces, en este caso... Eh, la semilla que está en el tubo digestivo del, del lagarto solo ha pasado por un, por, un, trato por, el, efectivo, ¿eh? por, un por el efecto de un trato digestivo y ha, y ha sido dispersada a, a una distancia muy superior a la que la podía haber llevado solamente el lagarto. ¿no? O sea que ese tipo de fenómeno también existe. Tampoco son tan frecuentes como una dispersión primaria pero eh, no, no hay que obviarlo. Entonces claro, no son, son frecuentes,
0: pero es lo que, lo, lo que decíamos antes con la gaviota. Si llega un uh -huh. 1% de los escarabajos vivos, claro, claro, con pues que llegue ahí. uno cada tres años, pues ya estás Exacto. metiendo, y aquí lo mismo, con que llegue una uh -huh. semilla no sé dónde o dos, sí. ya estamos metiendo, sí. eh, haciendo dispersión. también uh -huh. súper súper interesante. <risa> claro, eh, y estas redes, vamos a hablar un pelín de las redes estas que se forman, las redes. Eh, plantas animales porque también son muy peculiares las islas eh, son muchísimo más hemos dicho que son redes mucho más sencillas no eh, los eh, las redes muy complejas de muchos polinizadores muchos dispersores muchas plantas pues esos son más en las en los continentes en las islas son mucho más sencillas claro y esto por un lado ya hemos dicho que favorece mucho la que favorece mucho la especiación que algo se espe una especie se especialice unos individuos se especialicen en comer algo y eso, como resultado, termina dando una especie diferente, ¿no? Porque de tanto especializarte, al final te convierte en una especie
1: diferente. Sí, no, ¿vale? estamos hablando del caso de los pinzones, ¿no? Estás El caso de los pinzones.
0: Cabeza. Sí, sí. Pero aquí también, uh -huh. al ser tan débiles y tan frágiles, eh, los problemas de invasoras y de. en islas son también muy. es un problema, quiero tratar un pelín esto. Eh, sí. ¿Has estudiado, conoces también cómo son los problemas de cuando llegan especies nuevas a las islas desde el continente? Claro. Ya las llevemos nosotros, lleguen de manera natural. ¿Cómo son estos cambios? ¿Son muy rápidos? ¿No son muy rápidos? ¿Cómo, eh, son, uh. ¿Resisten son? bien a estos nuevos depredadores, por ejemplo, <coughs> o a estos nuevos dispersores que podrían haber? ¿Se adaptan rápido a estos cambios o sufren mucho? No, eh,
1: sufren muchísimo. Es decir... Eh, la biota de, de las islas oceánicas, pues eh, claro, eh, evoluciona eh, muchas veces pues, desprovista de, de, de predadores que existen en el, en el continente. Vamos a pensar que eh, las especies que más difícil lo tienen para llegar a este tipo de, de islas son los mamíferos los, o los mamíferos de gran tamaño, ¿no? Eh, pues quitando los, los murciélagos que tienen capacidad de vuelo y pequeños roedores o o musarañas, pues eh, el resto de, de mamíferos lo tienen muy difícil. Por tanto, eh, la biota de las islas, pues si hablamos de, de la flora, por ejemplo, pues es una flora que ha evolucionado durante muchísimos años en ausencia de herbívoros, de, 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 de vertebrados herbívoros. ¿no? Y, y en el caso pues, de muchas aves, por ejemplo, eh, pues han también evolucionado en ausencia de, de muchos depredadores. De Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, que en, en este tipo de ambiente eh, muchas aves pierden la capacidad de, de vuelo, se producen adaptaciones a esas nuevas circunstancias y, y se pierden, digamos, esas defensas frente a, lo, a, lo, a los enemigos que podrían tener en el continente. Esto ocurre durante muchísimos eh, millones de años de... Mm, Vamos, el tiempo que están evolucionando la, las especies en las islas, y de repente, en los últimos miles de años, ¿no? eh, debido a, pues a, a la especie humana, pues, mmm, ponemos en contacto a esa biota con una serie de especies introducidas eh, para las cuales normalmente no tienen capacidad de defenderse. Entonces, los estragos que producen las especies invasoras en islas son eh, muy, muy importantes. De hecho, eh, por lo general... Eh, en la crisis de biodiversidad en la que estamos inmersos actualmente, la destrucción del hábitat se considera como el primer factor de, de mm. la primera causa ¿no? de, de esa desaparición de las especies. Y eso es así también en muchas islas, ¿no? pero eh, la, las invasiones eh, en los sistemas insulares muchas veces pasa a ser el, el primer factor de, de amenaza.
0: Cuando hablamos de especies invasoras, yo aquí siempre digo los gatos. Los gatos también son una especie invasora, ¿eh? Ojo, cuidado, eh, que a todos claro, nos gusta tener gatos.
1: evidentemente. De hecho, los gatos en las islas son un, un problema de unas dimensiones, eh, vamos, incalculables. Eh, lo que pasa es que, que con los gatos pues ocurre que es también muy difícil eh, concienciar a la sociedad de que es, es una especie eh, asociada al hombre y que, y que para la cual la, la biodiversidad de las islas no, no está habituada. Pero claro, todos los gatos pues en Canarias ni más ni menos pues son los responsables de, de, vamos, de la pérdida de, de muchísimos much, bueno, individuos, de la merma de las poblaciones de muchísimas aves, ¿no? Eh, bueno, y si quieres te cuento un caso muy, muy de libro, que en, en este caso no, no es en Canarias, pero eh, sobre el impacto que pueden causar los gatos. ¿no? Hay una historia muy, muy curiosa que ocurrió en una isla que se llama la isla de stephen es una pequeña isla de Nueva Zelanda, situada entre la isla sur y la isla norte, y una, en esa pequeña isla pues, había un faro, y ahí se fue a trabajar un farero eh, y el señor farero pues, para no irse solo se llevó a, a su gato entonces eh, era una isla pequeña, además el farero era bastante aficionado a, a la ornitología y pues el gato de repente le traía pues, como trofeo unos pequeños pajarillos que, que capturaba y el farero que sabía un poco de ornitología pues lo no, no reconocía como un, algo, un pájaro que, no, que él no conocía y entonces lo mandó a, a Nueva Zelanda a pues, amigos ornitólogos y descubrieron pues, que era una especie endémica eh, que es el chochín de Stephen. Entonces, este chochín era una especie no voladora, pues porque es un caso de capacidad de, de, de pérdida de, de, de vuelo que ocurre muchas veces en islas. Otro ejemplo sería el dodo, el famoso dodo de la isla de Mauricio. ¿no? Bueno, pues eh, el farero, iba, de hecho, iba embalsamando la, las pieles de estos pajarillos que le traía al gato y se las iba mandando a sus colegas del, del museo de, en, en Nueva Zelanda hasta que el gato pues ya no trajo más, más tochines, oh. pues porque un solo gato fue capaz de acabar con toda la especie. ¿no? Ah, Entonces, vale, pues. bueno, pues digamos que el, el ejemplo del libro de, de lo que es capaz de hacer un oh, los gatos en, en islas y uh -huh. también por ejemplo son muy muy eh, dañinos eh, bueno, aparte de que comen lagarto, pues eh, para las aves marinas, porque tenemos que tener en cuenta que las islas pues son eh, lugares muy importantes de, de cría eh, para especies de aves marinas y las aves marinas son muy torpes en tierra entonces, se defienden muy bien en, en alta mar pero en tierra pues son aves que son torpes entonces pues eso es aprovechado por, por los gatos asilvestrados para para capturarlo.
0: Pues de este tema, de este tema, te, os voy a dejar en la nota del programa un enlace <risa> al charco de mi compañero Eno Martínez que ya habló de los gatos, un artículo en restauraciondeecosistemas.com que también hablamos de los gatos y es que este es un tema que siempre, siempre, siempre levanta un montón de pasiones, sobre todo gente uh -huh. insultándonos por, por hablar mal de los gatos. Eh, eh, por, claro. Pues, en, lo, ahí... en lo que toca, en lo que toca hablar de ciencia uh -huh. y a gente que le molesta. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas uh -huh.
1: Pues sí, es que realmente te das cuenta de que, de que todavía queda mucho por, pues por, por transmitir ¿no? a la sociedad sí. y por poner en valor realmente también eh, la biodiversidad pues, nativa ¿no? de, de, de estos sistemas vale. y, y ya para
0: ir para ir acabando quiero hacerte una última pregunta de, creo que de algo de lo que estáis creo no de algo de lo que estáis <risas> investigando ahora mismo eh, porque me resultó muy curioso preparando un poco la entrevista me hablabas de un, de un trabajo que estáis llevando ahora de, de, del enebro canario que es un, bueno, una especie de enebro de Canarias, eh, por su nombre sí. no lo dicen, y que encontráis que tiene un, la dispersión de este enebro. Eh, habéis estudiado que es bastante mediada por un mirlo, el mirlo capiblanco, que se considera accidental en las Islas Canarias. Entonces, una especie que llega de manera accidental, descubrir que es el dispersor, uno de los principales dispersores ¿no?, de este enebro. Cuéntame sí. un poquito más lo que me puedas contar, porque sé que es algo que estáis investigando ahora. Y, sí. y cuéntame un poquito lo que puedas sobre esta sobre esta investigación. Y ya en el futuro, sé que vamos a profundizar en el futuro sobre esta investigación, pero cuéntame un poco lo que tengáis ahora o lo que me puedas contar de esto.
1: Sí, bueno, eh, realmente eh, creo que ahora mismo no cabe duda de que no se trata de una especie accidental en Canarias, en el Milo Capi Blanco. Eh, lo que es verdad es que hace unos años, cuando yo empecé a las, investiga las investigaciones de mi tesis, pues eh, estudié queríamos saber cuál era el, cómo funcionaba el sistema de dispersión de semillas de, de este enebro, que, que se distribuye en, en, en cuatro de, la, de las ocho islas canarias, y que tiene una población muy fragmentada, eh, pero es una especie muy emblemática. ¿no? Eh, y concretamente en la isla de Tenerife pues se encuentra eh, la, las mejores poblaciones están dentro de, de los límites del Parque Nacional del Teire entonces bueno, allí fue donde centramos nuestra investigación y bueno, pues por el hecho de estar allí trabajando durante varios años seguidos, pues sí que nos dimos cuenta de que, de que este mirlo, que, que cría en el, en el norte de Europa eh, bueno, existen varias, varias subespecies, pero eh, dos de ellas pues crían en el, en el Norte y centro de, de Europa. ¿no? Y pues se sabía que esta especie pues, hace una migración invernal eh, en torno al, al Mediterráneo, fundamentalmente en el sur de la península ibérica y el norte de África. Pero pues, pues nosotros nos dimos cuenta de que llegaban todos los inviernos, pues sí que, sí que llegaban a, a esta zona de, de las Islas Canarias, a la alta montaña de Tenerife, y allí pues estaban muy ligados a, a estas poblaciones de. De cedro canario. Y,
0: ¿El cedro? ¿He dicho yo enebro el cedro?
1: Y, bueno, es que, es que hay, en Canarias se conoce como cedro canario, pero es, es un, eh, vamos, el género es juniperus y digamos que es un, un primo hermano del juniperus oxycedrus de, que, que se conoce como enebro. ¿no? Vale. Entonces, sí, a ver, porque a veces si digo cedro, pues se, se,
0: claro, te que te vas se me
1: confunde, se, se piensa en el cedro del Atlas, etc. ¿no? Bueno, entonces, eh, bueno, pues se trata de, de una interacción muy, muy vamos eh, característica, puesto que estamos hablando de, un, de una especie de, de planta que está amenazada, que tiene poblaciones fragmentadas eh, y. Eh, una especie de ave que tiene que sortear una barrera uh, oceánica para llegar a, a esta zona y una vez allí pues sí que eh, realmente pues puede, puede, podría ser que tuviese mejores eh, condiciones que en el, en el continente, en la zona del continente del, del Atlas eh, marroquí puesto que igual mm, tiene menos depredadores pero desde luego eh, el, Digamos, el recurso no es un recurso um, súper abundante, ¿no? Y pues se trata de eso, de una interacción frágil, una interacción que está ocurriendo en el límite de distribución de, de, la, de la invernada de, de este mirlo y en una zona pues tan remota como, como las Islas Canarias. Bueno, Entonces, igual, bueno, pues...
0: Igual estamos viendo un proceso de mmm, una nueva relación entre especies que se esté formando actualmente. Estamos viendo la, la evolución y la relación entre especies en directo, ¿no? Estamos viendo la evolución y la relación entre especies en, en directo.
1: Pues fíjate que nosotros nuestra hipótesis es exactamente la contraria. ¿Ah, sí? Por, sí, porque, eh, claro, eh, las poblaciones de de cedro canario se encuentran actualmente muy fragmentadas, pero eh, esta especie debió ser bastante más abundante en el pasado, porque tiene una gran amplitud de, de hábitat, y bueno, pues se sabe que, que era muy apreciada en, en su madera fue muy apreciada y pues se produjeron unas talas muy importantes en las islas, de, ma de manera que ahora pues lo que vemos mmm, no es lo que, lo que había antiguamente, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros creemos es que eh, antiguamente pues probablemente era un recurso mucho más abundante eh, que podía para, como para motivar eh, que la migración de, de estas aves llegase hasta ahí. ¿no? Y ahora pues, lo que estamos viendo es que, que probablemente lo que estamos viendo es un sistema vestigial ¿no? en el mm. que tenemos... Eh, las poblaciones de células remanentes y una pequeña población, porque al final, al fin y al cabo, es una pequeñita eh, población de estos mirlos que eh, continúan llegando ahí y actuando como dispersores de semillas.
0: Como los galos de Asteris, son ahí los <risa> <la> resistentes, <risa> re, ¿no? La re, como re, Asteris y <risa> Sí, sí,
1: sí.
0: Vale, pues y... yo, no, digo que yo creo que ya hemos tratado todos los puntos que teníamos hablados, algunos que no lo habíamos hablado, pero que oye, que te los he preguntado y que, y que has respondido además muy chulo. Eh, no me esperaba que conociera algunas cosas de las que iba a comentar eh, pues hay al momento de acabar pero como siempre digo eh, momento spam estás en redes sociales ya me has dicho que no mucho pero bueno eh, nada ¿no?
1: no la verdad que, que yo a título personal no no estoy nada la, en las redes en las redes sociales eh, pero bueno sí que pues tenemos un, un twitter de paisaje lab que es un, un grupo que, que se está montando pues recientemente en el que, pues bueno, pues tra trabajamos con, con estos fenómenos de, de dispersión en, en paisajes eh, fragmentados y, y luego pues también al formar parte del grupo pues, Febimed pues ya el grupo Febimed ya sí que está empezando a estar ahí en, lo, en las redes sociales <ríe> a un buen nivel.
0: Ahí sí, algo me suena, algo me suena eso.
1: <risa> sí.
0: Pues nada, había muchísima, como yo digo, entonces, para seguirte a ti, que te busquen por Cádiz, por Puerto Real y que te sigan por la calle. No hay otra. <risa>
1: no hay otra, no hay
0: otra, sí. Pues muchísimas, pues muchísimas gracias por este ratito que me, has, que me has regalado y que has regalado a, a, a esa persona que está detrás de los cascos escuchando. Nada,
1: muchísimas gracias a ti por, por darme voz en tu, en tu podcast. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues el programa ya llega a su fin, pero antes de despedirme, ya sabéis que os quiero recordar dos cositas rápidas, tres cositas rápidas. La primera, me habéis escuchado reírme cuando Bea ha dicho al final del programa lo del de Twitter de Feimed. Lo hice porque soy yo la persona que está detrás de que ha generado ese Twitter y que dentro de las labores que hago con Feimed, aparte de la de, del patrocinio de este podcast pues les llevo temas de comunicación científica de algún artículo científico y les he creado un Twitter que estamos empezando a mover así que si queréis saber la actividad de este grupo de investigación pues en, en feimet barra ahí tenéis el enlace para, para seguir el, el Twitter y si vosotros también queréis que os llevemos un Twitter que os hagamos una página web servicio de podcasting o lo que necesitéis en, ya sabéis podéis contactar con nosotros en wwwoicosmspcom barra contacto otra cosa que os tengo que decir siempre, ya sabéis que este podcast pertenece a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, que este podcast se llama Oicos, que podéis entrar a la red y buscarlo, comentar el programa, ya sea en la red, en la propia web de Podcastidae o en redes sociales, que yo siempre agradezco que, que comentéis el, el podcast en redes sociales y si me queréis buscar a mí en redes sociales pues soy jmarenas barra baja eco y ahí podemos debatir un poquito sobre sobre este programa, aunque más que debatir creo que quiero que me dejéis vuestros comentarios a ver qué os ha parecido, porque a mí me ha parecido alucinante y ahora sí que sí, me voy esperando vuestros comentarios en redes. ¡Adiós!